0: Buenas
1: tardes, hoy vengo a hablarles. Preguntas al azar, mi nombre es Selva Mariana Ceballos y a continuación viene mi amiga Andrea.
2: Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Benore Chambi. yo estoy participando en Preguntas al azar. La siguiente viene mi compañera Mirelia.
0: Buenas tardes,
3: mi nombre es María Andrea Moyos Sánchez y estoy participando en Preguntas al Azar. Les doy la palabra a Araceli.
2: Muy buenas noches, eh, yo soy Araceli Apaza. En esta oportunidad voy a estar en Preguntas al Azar. Le paso eh, la palabra a mi compañera Estefania.
4: Eh, muy buenas noches, mi nombre es Lario Omani y... En esta ocasión también estaré participando en Preguntas al Azar.
1: Muy bien, habiéndonos presentados ya todas, quisiera comenzar con una pregunta en común. ¿Qué se siente pasar clases virtuales todas las tardes hasta cierto punto en el que estás cansada? Quisiera saber la opinión de Stephanie.
4: Eh, de acuerdo. Bueno, pues como sabemos muchos tenemos actividades incluso antes de entrar a lo que son las clases y al terminar y pues la verdad es una sensación de cansancio realmente porque estamos varias horas al frente de una pantalla se nos cansa la vista, algunos que tienen problemas incluso se les puede llegar a complicar y pues lo peor es que la carga horaria de todos es diferente, por decir yo tengo que levantarme, tengo actividades toda la mañana, luego debo entrar a clases y al finalizarlas tendría que estar otra vez agitándome, realizando diferentes cosas. Encima se nos da tareas que a veces son muy, nos dan muy poco tiempo para poder realizarlas. Y pues yo creo que la mayoría de los estudiantes actualmente eh, deben sentirse muy estresados respecto a este tema. Eh, le paso la palabra a mi compañera Andrea.
2: Bueno, con respecto a la carga horaria, yo creo que como varias personas del, a nivel colegio tienen diferentes actividades. Algunos trabajan, eh, se van... Tienen las actividades de colegio aparte. Algunos están inscritos en algún instituto, eh, lo cual es muy cansador para bastantes personas, yo creo. Le paso la palabra a mi compañera Araceli. Sí, como dijo mis demás compañeras, es muy pesado pasar en la tarde, ya que eh, tenemos que almorzar rápido y directo pasar a a plazar clases. Y también en la tarde, cuando salimos, eh, es igual cansador. Algunos tienen que cocinar, otros tienen que ayudar a sus mamás y es muy pesado y eh, también hacer tareas. Eh,
3: paso la palabra a mi compañera eh, Mirelia. Bueno, sí, como todos ya lo han mencionado, es, es muy pesado realmente estar delante de una computadora y con nuestros diferentes tipos de horarios. Aparte de eso, también la educación está bajando bastante, ya que no solo algunos profesores no ponen de su parte para enseñarnos, sino también los estudiantes de su parte no participamos en clases, no investigamos cosas y no es como si estuviera valiendo lo que estamos avanzando. Entonces ahí hemos perdido el hilo de concentrarnos en las materias, de... Eh, están más atentos por todas las materias porque son muy importantes eh, salir del colegio bachiller significa eh, saber lo general lo principal que nos va a servir más adelante como en la universidad realmente ese es un tema muy muy grande muy amplio por debatir y me gustaría que no solo los alumnos debatan estos tipos de temas, sino también los profesores y los padres de familia, porque la educación es muy importante para nosotros, el conocimiento es muy importante para nosotros, ya que así ya no nos dejamos engañar por las personas. Eso es mi opinión respecto a la pregunta propuesta por Eloise Bayas. Bueno, cualquiera puede hacer una pregunta ahora mismo, eh, quien quiere preguntar le voy a dar, eh, puede preguntar Andrea. Ok, gracias. Eh, bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan sobre la
2: pandemia? ¿Qué cosas buenas trajo la pandemia? ¿Y cuáles son las cosas malas que se, se están llevando a cabo?
0: Eh, bueno, ¿a quién quieres preguntar?
2: Ok, la pregunta es para y
4: Dario. Eh, muchas gracias por la pregunta, bueno pues principalmente lo que yo digo en el ámbito positivo sería el hecho de que tanto nosotros como nuestra familia se ha ido uniendo ya que en especial en la gestión 2020 tuvimos que estar confinados en nuestras casas y muchos antes de eso simplemente nos veíamos para, qué sé yo, almorzar o incluso ni siquiera eso, cada uno estaba en su diferente mundo, si se lo podría decir así. Y esto nos llevó a ser más unidos porque pasamos mucho más tiempo. Pero claro, esto también lleva a sus diferencias porque al estar tanto tiempo separados eh, como familia, se nos hizo algo complicado convivir muchos porque era tipo de, pero no sabía qué haces esto, por qué haces esto hasta ahora, yo quiero, eh, qué sé yo, yo quiero escuchar música hasta ahora, pero yo quiero estudiar y muchas veces se nos complicaba ese ámbito. Eh, en lo negativo, pues lo principal, como dijeron, la educación creo que es lo que más nos ha afectado. Hemos tenido muchas bajas eh, de personas. Y bueno, eso sería lo principal que podría mencionar. Eh, le paso la palabra a mi compañera Araceli.
2: así como dijo mi compañera, en ahora... Eh, podemos convivir más con familia, como esa familia, podemos tener más pasos, más ratos juntos, juntos a uh, esa familia. Y lo malo, eh, que, que trae consigo hay muchas muertes, hay personas eh, que de bajos recursos que están muriendo de hambre, están muriendo por eh, tener una un sa salud, ya que eh, los hospitales están llenos, estaban llenos, y también por no tener eh, vacunas. Eh, personas que no se quieren vacunar, eh, principalmente las personas que creen que la vacuna puede hacerle daño o puede volverle, como el mito de hacerle volver eh, un hombre lobo. Eso está mal. Eso sería malo porque esas personas pueden contraer la enfermedad y pueden traspasar a su familia. Y a su familia puede traspasar a toda eh, su comunidad cerca de la persona. Y eso está mal eh, principalmente porque puede ponernos riesgo a nosotros. Y paso la palabra a mi compañera Elba.
0: Gracias. En primera,
1: si sí veo lo negativo y lo positivo, ya que en lo positivo, normalmente te unes a tu familia. En lo negativo, te cansas de tanto estar ahí, porque en cierto punto te deprimes, ya que no puedes ir a ningún lado. Y con eso de las vacunas, Puede que haya problemas, ya que ni uno está muy bien certificado, ya que querían encontrar la solución demasiado pronto. O sea, cada uno va a tener siempre sus consecuencias, ya sea a largo tiempo o ya sea inmediato. Ok, mmm, mi pregunta, una pregunta va a ser. La pregunta quisiera saber, ¿qué es, ¿qué es lo que estamos haciendo para desestresarnos de todo esto? Mi pregunta va para Andrea.
0: Ok,
2: bueno, gracias por la pregunta. Eh, yo veo que la mayoría de las personas están haciendo sus varios tipos de actividades. De preferencia hacen sus hobbies. Por ejemplo, yo vi personas que has, están haciendo deporte. Algunos les gusta escuchar música. Eh, otros se van a leer libros, ven videos, cosas así. Pero... Más que todo yo he visto que eh, las personas más se relajan, algunas estando con su familia, bueno, cada uno ya tiene su diferente forma de relajación, ¿no? Eh, paso la pregunta a Araceli. Eh, sí, eh, yo igual vi que personas se desestresan tocando música, piano, guitarra, también haciendo ejercicio. Eh, yo principalmente toco piano. A mí me encanta el piano. Eh, igual juego juegos y veo películas eh, todos los sábados y domingos con mi familia. Ese es uno de los pasatiempos que hago con mi familia en estas en esta pandemia. Paso la palabra a mi compañera,
4: Stephanie. Eh, sí, exactamente, como muchos mencionaron, una de las maneras más comunes y que puede ser accesible para todos es el hecho de hacer ejercicio. Eh, ya que ahí simplemente te liberas, puedes hacerlo escuchando música, puedes eh, en tu propia casa hacerlo, es lo bueno, no necesitas salir, más que todo por esta situación que estamos pasando, se hace lo necesario para estar en casa. Y sí, muchos tienen sus propias maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo me libero con mis mascotas, más que todo, porque hago todo lo posible para pasar más tiempo con ellos eso es lo que a mí me desestresa. También escucho música o muchas veces es dibujar, qué sé yo, pintar. Cada uno tiene su manera y pues creo que ahora es más que nunca para hacerlo porque realmente estamos en una situación en que las clases, esto de la pandemia, que si te infecta a alguien de tu familia, realmente nos estamos estresando mucho. Eh, le paso la palabra a mi compañera Mirelia.
3: Bueno, la anterior pregunta del COVID, me hubiera gustado eh, poner mi idea, pero ahora lo voy a hacer. Eh, pues eh, sí, el COVID nos ha afectado a todos eh, a nivel mundial. Eh, nos ha hecho más, ya no somos tan sociables como antes, a veces cuando nos vemos con los compañeros o amigos o familiares ya no somos tan cariñosos o no es un tema directo de que que hablar a veces ni siquiera nos conocemos eh, y aparte de que de, de las vacunas respecto a eso eh, como dijo Elva eh, las vacunas las están buscando muy rápido y no sé por qué no sabemos muy bien porque no nos informamos muy bien entonces nos están metiendo el miedo a, a salir, a hablar con personas, a agarrarles de la mano, ya no contacto físico y el miedo es el que manda en todo, entonces no hay que tenerle, yo digo que no hay que tenerle mucho miedo, porque algún día nosotros vamos a morir, <risa> la muerte es normal para todos, que, mi opinión es que no tengamos miedo, ya que el miedo domina todo, y con respecto a los pasatiempos, pues sí nos ha ayudado a conocernos más cada uno, cada uno de nosotros y nosotras, a conocer a nuestras familias, los gustos de nuestras familias, eh, nos ha unido, en pocas palabras. Eh, bueno, ¿quién quiere hacer la siguiente pregunta?
2: Araceli. Eh, ¿Qué medidas toman para proteger y prevenir el covid. Paso la palabra a mi compañera Elba.
0: Gracias, ok. En
1: mi caso, en mi familia tenemos como un desinfectante primero para pies, el alcohol, el cuando llega alguien lo desinfectamos primero con alcohol, después traemos sus implementos para que se bañe. Después de bañarse le volvemos a desinfectar, desinfectamos todas sus cosas y tiramos las que ya ha tocado siquiera desechables en el bote de basura. Quisiera pasarlo a Andrea.
0: Ok, gracias.
2: Eh, bueno, en mi caso, en mi casa, eh, lo, lo primero que tenemos es el alcohol. Tenemos el pedidubio, que es donde sumergen sus pies después de llegar. Después de eso, nosotros lo dejamos esos zapatos afuera de, afuera de la casa, en un mueble, cosa que es eso de... Después, la mayoría de mi familia usa el traje de protección, el traje de bioseguridad. Ah, como dicen los doctores, es mejor prevenir... También mi familia usamos los lentes, los guantes y el sujeta, el sujeta cabello. Paso a la pregunta a Miredia.
3: Ok, gracias. Bueno, eh, mi familia... Eh, pues sí, nos protegemos con barbijo y con alcohol. Y solo con esas dos cosas mi papá como sale más entonces se protege con los lentes ya que es el que más sale y ya no estamos así tan atentos a cuidarnos mucho porque mi familia ya ha pasado por el COVID y como dicen en la India si ya te estás enferma de COVID ya tienes directamente la vacuna y bueno sí, porque ya ha formado defensas, esa es mi opinión y eh, le
4: paso la palabra a Estefany. Eh, ok, eh, respecto a las medidas, bueno, pues lo principal en mi casa siempre, ya sea salir a la tienda o donde sea, se tienen que poner el barbijo y llevar su alcohol. Eh, más que todo usamos el que es un spray, cada uno tiene su propio atomizador. Eh, al llegar a casa, lo que se hace, en el caso de mi papá, que está en una clínica actualmente trabajando. Es el que más quiere así que siempre llega, lo desinfectamos, eh, se cambia de ropa eh, y usualmente siempre se baña al llegar acá. Y la mayoría también. Eh, bueno, pues no tengo mucha información ya que yo casi no salgo, pero eh, más que todo creo que la mayoría de mi familia está más expuesta, si se lo puede decir así, porque siempre tienen actividades en la calle. Eh, y bueno, pues lo principal eso, que se sigan cuidando. Siempre les recomendamos a mi papá, tanto a mi mamá, les decimos cuídense, no se saquen el barbijo, siempre anden así. Y pues eso, la, desinfe la desinfe desinfección al llegar a casa es lo principal que hacemos.
0: ¿A quién pasas la palabra?
4: Eh, quisiera escuchar la opinión de Araceli que fue la que dio la pregunta
2: hey, gracias pasar eh, mi familia principalmente mi papá que es un que trabaja en movilidad eh, siempre utiliza barbijo eh, con su alcohol y con sus lentes ya que él, él más sale mi mamá igual sale pero ella es como que de casa a su trabajo eso solo se coloca barbijo con su alcohol en gel Siempre camina así. Mi hermano igual sale ya que está en la universidad y siempre con barbijo. Mi familia cuando llega de trabajar mi papá y mi mamá, o la, las personas que llegan ya que vivo con mis tíos, siempre eh, tenemos que desinfectar fuera de casa, ya que el COVID puede estar plegado de nuestra ropa o nuestros zapatos. Así que paso la palabra a eh, Mirelia.
3: Bueno, mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre que se dice que el COVID ha sido creado para reducir a las personas mundialmente, ya que el mundo se está acabando, por así decirlo, entre comillas? Quieren reducirlos para que el mundo siga existiendo y tanto también los seres vivos que viven en ella? ¿Le paso la palabra a Stephanie?
4: Eh, gracias. Bueno, sí, he escuchado mucho sobre ese tema eh, y sí, eh, eh, tengo entendido que realmente esto sí fue creado, pero como digo, simplemente lo escuché, realmente no me puse a investigar a fondo, pero sí oí comentarios también eh, en las noticias igual internacionales a veces veo eh, que mencionaban esto, que pudo ser una creación. Y la verdad no podría opinar mucho respecto, porque no tengo la información necesaria, pero por lo que tengo entendido, sí podría ser, y más que todo en China, ¿por qué? Porque pues, su población es la más alta, tal vez fue por eso, como sabemos también su estilo de vida, que máximo pueden tener un hijo, y que básicamente sus casas están una encima de otra. Yo creo que pudo también ser. Eh, le paso la palabra a mi compañera Andrea.
2: Ok, gracias. Con respecto a ese tema, a lo que yo investigué, según la OMS, uh, esa es una teoría vana. El COVID no fue creado en un laboratorio para deducir, aunque varias personas piensan que el COVID fue creado para, para deducir la población mundial debido a que, y en especialmente en Asia, debido a que en Asia, como ya mis compañeros dijeron, sub, están, está sobre sobrepoblada y esta lleva a cabo que el gobierno, o bueno, varias personas piensen que el propio gobierno a, haga crear el virus para reducir su población. de paso mi la palabra, Araceli. Gracias por... Gracias. Eh, yo creo que no fue creado. Principalmente, yo creo que fue concentrado o fue eh, dicho por personas para no utilizar barbijo. Principalmente, yo he escuchado eso por alrededores o por ferias que decían de que el COVID no existe, que no fue creado, que fue para eh, para solamente... Eh, disminuir la población y, y no está bien estas personas solamente quieren dañar eh, a personas porque si esa persona no quiere colocarse barbijo no quiere vacunarse no quiere nada relacionado a ese tema no va a contagiar a los demás, principalmente yo he visto personas que decían de que el COVID fue creado, que no existía que morían así, morían en sus casas creyendo eso Así que por favor, eh, vacúnense y utilicen barbijo. Paso la palabra a Estefania.
4: Eh, yo ya participé, así que quisiera pararla, pasar la palabra a Elba Ceballos. Gracias.
1: Ok. A lo que yo había escuchado es que sí estaban debatiéndose de ver si es que la o del COVID era creado ya que había una disputa entre Estados Unidos y China por esto de la sobrepoblación sobre pero dicen que sí solo un mito para que dejen de usar barbijo o sea esto viene al caso porque poco a poco se están yendo ya librando de los barbijos con las vacunas ya sea están las que funcionan o las que pueden no estar bien y Claro que estén bien, que se vacunen, pero a cierta edad, pues porque ahora solo se pueden vacunar adultos y señores mayores de 18. O sea que entonces entre niños y adolescentes aún no estamos bien. Quisiera pasar la palabra o si es que quiere hacer una pregunta,
0: ¿alguien más?
3: Bueno, nos hemos pasado hablando sobre el COVID. Um, ¿Quieren hablar de otras cosas, eh, ya sea referente al COVID? o No sé, ¿tienen algunas preguntas? Eh, viendo que
2: ya el tiempo es corto, yo creo que sería mejor terminar acá.
3: Bueno, ese ha sido el debate del día de hoy. Y espero que nos veamos en una próxima y hablar no solo del COVID, sino también muchas cosas más. Eh, y eso es la final de la grabación. Si se quieren despedir, por favor, Andrea, Stephanie, Yelena Ceballos, Araceli, pueden proceder a despedirse. okay yo creo que el debate estaba muy bien. Eh, fue un gusto debatir con ustedes, hablar sobre preguntas
2: generales. Es más que todo, hablemos sobre el COVID. Paso la palabra a mi compañera Araceli. Sí, eh, muy buen. Eh, hasta luego. Espero que nos podamos encontrar. Eh, estar a gusto
1: con mis compañeros fue gra grande. Y le eh, paso la palabra a Elba. Bueno, gracias. Uh, espero que les haya gustado mucho el debate de hoy, ya sea del COVID o solo <risa> otras preguntas. Muchas gracias y espero que la pasen muy bien para la próxima. Le doy la palabra a Stephanie.
4: Eh, igual me despido. Eh, realmente espero que todo de lo que hayamos debatido los haga pensar tanto a ustedes y que den sus propias respuestas, qué opinan. Y bueno. Fue muy divertido, me gustó participar en esto y me despido. Gracias.